0: Capté, penché. Mmh. Fanny Padohan Bonjour les amis J'espère que vous vous portez tous bien. Même si la situation est un peu spéciale, la Bibliothèque Sonore fait son possible pour vous proposer de belles lectures. Ce mois-ci, nous allons voyager dans le temps et sur les mers avec le livre de Torre Hansen, La Reine des Pirates. À l'abordage Jorge Hansen est un auteur norvégien de 78 ans, passionné par le dessin et la navigation. Dans sa vie, il a donc exercé le métier de marin et d'illustrateur, en plus d'être écrivain. La mer va donc l'inspirer pour écrire « La reine des pirates ». L'intrigue de ce roman se déroule en 1738 dans les Caraïbes, donc la région bordant la mer des Caraïbes en Amérique centrale. Victor est le narrateur de cette aventure, il va nous raconter sa jeunesse et dévoiler une partie de son histoire personnelle. On apprend alors que lorsqu'il était un jeune garçon, il vivait avec son père seulement. Il passe une enfance plutôt silencieuse et solitaire. Le père et le fils vivent très simplement, un peu à la dure, de la pêche et du marché. Le papa est quelqu'un de, de rêveur, pas très expressif. Parfois, il adopte un comportement étrange aux yeux de Victor. Il regarde la mer par moments et mystérieusement appelle « Victoria, Victoria ». Ce n'est qu'après un petit verre de rhum qu'il devient un peu plus jovial et communicatif. Un de ces fameux jours, d'ailleurs, il commence à parler sur, euh, sur son passé. Il évoque son voyage en bateau entre Barcelone et les Caraïbes qu'il a fait à l'époque où il a connu pas mal de difficultés. La rencontre avec des pirates ainsi que la perte de son meilleur ami en sont des exemples plutôt frappants. Mais tout cela reste très mystérieux pour le, le jeune Victor, il ne sait toujours rien sur sa maman. Un jour, son père tombe gravement malade. Euh, Victor part chercher de l'aide chez les moines de la région. Malheureusement, à son retour, c'est déjà trop tard, son père est décédé. Donc Le jeune garçon est recueilli par les moines. Et pour lui, commence une nouvelle vie. Dans le monastère, tous s'entendent très bien. Victor apprend beaucoup auprès d'eux. Il apprend notamment à, à lire, à écrire. Et puis grâce à un moine en particulier, il, apprend, euh, il en apprend un peu plus sur la piraterie et sur les persécutions qu'ont également subies les pirates. Donc euh, c'est vraiment avec ce moine-ci qu'il qui en apprend plus sur le monde qui l'entoure en fait. L'année de ses 12 ans va vraiment changer sa vie et il découvre euh, en fait le trésor inestimable que son père avait caché pour lui, euh, pour le lui transmettre au moment voulu. Donc il part à la recherche de ce trésor et ben, il, il le trouve et au milieu des pièces, euh, des pièces d'or et des bijoux se trouve une pépite particulière, un livre, eh oui, mais pas n'importe lequel. Ce livre a été rédigé par sa maman, Victoria Reed. Il porte d'ailleurs une dédicace qui dit « Pour Victor Reed, mon fils ». Dans ce livre, elle, elle, se, oui, elle se confie et s'exprime sur les difficultés à être femme euh, dans son milieu de vie, euh, la nécessité qu'elle avait de se déguiser en homme et comment elle est tombée amoureuse de son père. Donc, Victor est, est impressionné et très ému par cette découverte ce qu'on peut imaginer facilement, il apprend alors que sa mère est devenue une femme pirate, très brave et reconnue par ses pères. Mais est-elle toujours en vie Ça, c'est vraiment la question qu'il se pose. L'aventure commence alors véritablement. Le jeune garçon n'a plus qu'une seule idée en tête, retrouver sa trace et lever le voile sur les secrets de sa famille, une bonne fois pour toutes. Cette histoire met à l'honneur le, le courage et la force dont sont capables les femmes notamment, l'amour bien sûr, le prix de la liberté aussi. On porte un autre regard sur la piraterie et on apprend quelques mots du vocabulaire des marins et des pirates. On comprend aussi que la convoitise peut faire de sacrés dégâts. C'est émouvant, bien écrit pour les jeunes et aussi très bien lu. Ça se termine sur une fin ouverte vers notre propre imagination. À découvrir et à télécharger avec le numéro BSR 20737 pour les jeunes à partir de 10 ans. Bonne écoute! Captez, branchez. Fanny Padohan Bonjour les amis, ce mois-ci, nous irons à la rencontre des autres grâce au roman de Sylvie Desor, La vallée aux merveilles. Ce livre fut repéré en librairie juste avant le confinement, il fait donc partie des nouveautés du moment. Enfilez vos chaussures de montagne, ouvrez votre cœur et partons ensemble à la découverte de cette histoire captivante. Sylvie Désor est une écrivaine française née en 1957. Elle écrit principalement des romans pour la jeunesse et pour les jeunes adultes sur des thématiques contemporaines de société. Elle a reçu divers prix littéraires. Elle publie « La vallée aux merveilles » en janvier 2020. Ce texte s'inspire de sa propre expérience lors d'un séjour dans la vallée de la Roya auprès des aidants, ces gens qui s'engagent dans l'accueil des migrants. C'est donc l'histoire de Jeanne, 16 ans, qui sort tout juste d'une histoire d'amour douloureuse. Sa mère décide de l'envoyer chez sa tante afin qu'elle se ressource durant deux semaines pendant les vacances de novembre. La tante Miette n'a pas revu sa nièce depuis très très longtemps. Jeanne entreprend alors un long voyage depuis Lyon pour la rejoindre au sud-est de la France, à la frontière de l'Italie. Elle découvre un paysage impressionnant de montagnes, de gorges, de rivières, qui contraste fortement avec son environnement urbain. Elle est accueillie par sa tante dans une toute petite maison perchée qui domine la rivière de la vallée. Les retrouvailles sont timides, mais Tante Miette se montre d'une grande gentillesse. De son côté, Jeanne est toujours très peinée par sa rupture amoureuse, l'écriture l'aide à mettre en mots ses ressentis. Par ailleurs, elle ne comprend pas trop ce qu'elle vient faire dans cet endroit perdu avec une tante qu'elle connaît finalement très mal. Cette dernière lui semble d'ailleurs très occupée et peu disponible. Un événement particulier va permettre de lever le voile sur les activités de sa tante. Un jour où Jeanne se retrouve seule dans la maison, un jeune homme frappe à sa porte et lui demande s'il peut entrer euh, afin de recharger son téléphone portable. Les deux jeunes entament alors la conversation. Jeanne apprend qu'il est parti de la Guinée pour venir en France. À son retour, Miette explique à sa nièce qu'elle a recueilli le jeune homme dernièrement, étant mineure et seule. Jeanne décide finalement de s'intéresser un peu plus à son nouvel environnement. Elle apprend que des personnes migrantes arrivent en grand nombre dans la vallée au péril de leur vie. Miette les accueille et les aide par le biais de son association. Ces personnes viennent principalement de l'Afrique de l'Ouest, d'Afghanistan et de la Syrie. Selon tante Miette, ces personnes ne sont pas prises en charge avec dignité. C'est pour cela qu'elle s'engage. Elle explique que ces femmes, ces hommes, ces enfants cherchent tous un havre de paix. Jeanne remarque que sa tante est peinée de la souffrance du monde, même si cela lui paraît encore flou et qu'elle ne comprend pas les raisons qui la poussent à être si impliquée dans cette mission. Cependant, après avoir découvert des documents, des journaux et surtout des photographies sur le sort des réfugiés, Jeanne est émue elle souhaite découvrir en quoi consiste concrètement l'engagement de sa tante. Mais les dangers sont réels, la police patrouille et Miette hésite à emmener sa nièce dans ses excursions. Ce roman, entre la fiction et le documentaire, est aussi un roman d'apprentissage et d'ouverture sur le monde. On suit l'évolution du personnage de Jeanne qui passe du « moi-je » au « nous ». Il s'adresse aux jeunes qui, comme elle, ne connaissent pas grand-chose de ses réalités. Il pose des questions sur le monde contemporain, sur la société, la politique, l'engagement. Tout ceci est soutenu par une jolie écriture sensible. L'environnement est capté par les cinq sens. Les mélomanes apprécieront notamment les références à Eddie de Preto et Big Flo et Oli. Les sujets sont bien menés. L'autrice ne cherche à culpabiliser personne, mais incite plutôt à ouvrir les yeux sur le monde qui nous entoure. Une riche lecture pour les jeunes des 14 ans. À télécharger avec le numéro 67802. Bonne découverte!